1: 89-89. Como siempre es un placer estar con ustedes en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy estaremos en este estudio trabajando... Para ustedes, mi compañera Socorro Montes en los controles técnicos y Pedro Rosales y Orlando Santana contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a continuar con nosotros los próximos 58 minutos y después, claro, continuar con la programación de Radio UNAM. Hoy charlaremos de un tema que es sin duda imprescindible, importante, ...y de suma actualidad en la Agenda Nacional. Hoy abordaremos el tema de la situación de la mujer en México... ...ya que, como todos ustedes saben, el próximo domingo 8 de marzo... ...se conmemora el Día Internacional de la Mujer. A grandes rasgos diremos que la primera convocatoria para celebrar este día... ...se da en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza... En el año de 1911 y es hasta 1977 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Y ese día se conmemora, año con año, la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Hoy realizaremos una reflexión sobre el papel de la mujer en diferentes campos de la vida y, por supuesto, hablaremos de la violencia de género. Nuestras invitadas nos darán su punto de vista sobre cómo ven el panorama actual de las luchas reivindicatorias de la mujer en el país y también en las instituciones educativas, desde luego. Charlaremos también sobre la marcha del domingo y el paro de mujeres del próximo lunes. Hoy nos acompañan y es un gusto para nosotros tener aquí en este estudio de Radio UNAM a dos destacadas catedráticas de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellas son las doctoras Teresa Aguirre Covarrubias y María de la Luz Arriaga Lemus. Ellas están aquí con nosotros para charlar sobre este tema de la mujer. Como siempre, para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa. El tema, la situación de la mujer en México. Comente, sugiera, provóquenos. Aquí su punto de vista siempre es bienvenido. Nuestro número 5536-8989. Decíamos al inicio de este programa que nuestro tema es la situación de la mujer en México. Sin duda el problema se puede enfocar desde diferentes perspectivas, pero la cuestión actual es que en nuestro país, en este momento, existe un movimiento reivindicatorio de los derechos de la mujer. Derechos por su seguridad, derechos para su participación activa e igualitaria en campos como la política, el trabajo, la cultura, la investigación, la escritura, el periodismo, la docencia, el deporte y muchísimos espacios más en los que generalmente la mujer ha permanecido subordinada. También, como ustedes saben, la lucha en contra de la violencia de género se ha manifestado con fuerza y con justa razón. A finales del año pasado, el INEGI, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el día 25 de noviembre, informó que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país actualmente, 66.1, es decir, 30.700.000 mujeres, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, Alguna vez en su vida. El 43.9% ha enfrentado agresiones de esposo o pareja a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años. En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres. El más alto registrado en los últimos 29 años lo que en promedio significa que fallecen 10 mujeres diariamente asesinadas. A partir de esta información se puede afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país. 66 de cada 100 mujeres de más de 15 años han experimentado al menos un acto de violencia. El Inegi también señala en su informe que las mujeres jóvenes de entre 20 y 34 años son las más expuestas a los abusos. Ante este panorama, mujeres en lo individual, estudiantes, trabajadoras, académicas, artistas, periodistas, grupos y colectivos feministas han dicho basta. Se han manifestado, parado escuelas, han difundido sus ideas y han convocado a una gran marcha para el próximo domingo 8 de marzo y a un paro de mujeres para el lunes 9. Hoy, en este su programa, Los Bienes Terrenales, nuestras dos destacadas catedráticas que hoy nos acompañan, ellas son, como ya mencionábamos también al principio, las doctoras Teresa Aguirre Covarrubias y María de la Luz Arriaga Lemus. Están aquí para platicar sobre el tema de la mujer en nuestro país ¿Cómo se puede explicar y analizar la problemática que ahora se presenta? ¿Cuál es su, cuál es su antecedente y la causa del punto álgido al que se ha llegado?
2: No sé quién las inventó y, y si habitar la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más de que sale espacio que historias en un bar, en un bar, por qué llegar? que son lo mejor que se puso en espacio.
1: Me gustaría iniciar esta mesa redonda para que la doctora Teresa Aguirre nos hable un poco sobre la situación actual, sus antecedentes. ¿Cómo ve usted el problema?
0: Muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá con ustedes compartiendo este tema tan interesante, tan álgido y que ha tomado tanta presencia en nuestro país y que nos preocupa y nos ocupa a la mayoría de la población, porque no solamente se trata de que las mujeres estemos dando nuevas luchas, sino de involucrar al conjunto de la sociedad en un cambio de cultura. Eh, este movimiento arranca, yo creo, desde las a nivel mundial, desde la Segunda Guerra Mundial con la incorporación de las mujeres al trabajo, en la década de los 50, doy un panorama rapidísimo. No, no, en la no, década bien, de los para, 50. Para ubicarnos. Claro. Muchas de las mujeres pretenden ser devueltas a la casa y a las labores domésticas. Y sin embargo, muchas de ellas se resisten a regresar y a ocupar su tiempo solo en el hogar, cuando ya habían experimentado lo que era la realización personal en el desarrollo de sus profesiones impuestas o, ele o elegidas. En la década de los 60 tenemos la ventaja de que con el descubrimiento de la píldora podemos regular la reproducción de nuestros eh, cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos, eh, cómo espaciarlos. Y empezamos a solicitar la reglamentación de nuestros derechos. El acceso al trabajo con un pago igual. Con un horario Definido con todas las prestaciones Que tenían los varones Y en ese momento Se inicia una agenda Propiamente feminista Junto con La idea de Puedo controlar y puedo regular Mi cuerpo Y es una decisión mía Decidir eh, Qué es lo que quiero hacer Con mi proyecto de vida Esto va a dar lugar en la década de los setentas a una lucha por reivindicaciones que van en este sentido de ir a la defensa de lo que serían los derechos básicos ya en la ONU se empiezan a tomar las primeras medidas para generalizar estos derechos que como ahora sabemos son acumulativos y van a irse desarrollando en la década de los 80 ya demandamos también igualdad de oportunidades y acceso a los puestos directivos. Y en la década de los 90 empezamos a detectar estos orígenes de la violencia que están soterrados y que se han mantenido en la cultura heteropatriarcal. Es decir, se nos ha impuesto desde hace milenios. Una percepción del mundo en donde a las mujeres se nos asignan determinados roles y es mal visto socialmente que no se cumplan esos roles, aunque empezamos a cumplir otros roles para los que no teníamos el apoyo. Cada vez más son las mujeres que encabezan hogares y que están al frente de la manutención de los hijos, muchas veces también de los padres, en hogares ampliados, pero... ...no tenemos el acceso a los mismos derechos... ...ni cobramos salario igual por trabajo igual. La brecha de salarios... ...en México no existe una cuantificación muy clara... ...pero en países desarrollados es de más del 25%. Lo cual hace suponer que en México es mucho mayor. Podemos estar hablando aquí también en, en
1: relación a la cuestión laboral de la mujer que la mujer cumple en la oficina o en el lugar donde trabaje, pero además tiene que cumplir aún teniendo ayuda en su casa, con la administración de la casa, el cuidado de los hijos, las tareas, en fin. Maestra, me da mucho gusto tenerla aquí también, María de la Luz Arriaga. ¿Se puede hablar? Bueno, existe la doble y hasta triple jornada de, de trabajo para la mujer, ¿Qué me puede decir respecto a este tema?
3: Sí, yo eh, me gustaría un poquito antes sí, Responder claro. a la primera parte Sí, cómo no Yo creo que estamos ante una situación crítica en el país Respecto a la violencia Los datos que tú mencionaste son terribles Que se vive en la sociedad Esta violencia en la sociedad Y particularmente se exacerba contra las mujeres eh, Es una condición de emergencia en la que se deben asumir las responsabilidades que corresponden a las instancias estatales, tenemos que acabar con la impunidad. Yo creo que ese sería el primer paso, claro. aunque no es, no es suficiente, porque requerimos de una transformación radical del modelo económico, patriarcal, autoritario, excluyente, de explotación del trabajo. Requerimos de amplia participación social con medidas de corto, mediano y largo plazo para la recuperación de la vida comunitaria y un funcionamiento democrático. ¿Por qué se exacerba la violencia hacia las mujeres? O sea, no es privativa de México, y aquí ya voy a llegar a la respuesta, sí, 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 sí. Eh, pero en nuestro país yo creo que hay dos elementos que se conjugan como determinantes de la violencia y la descomposición social y que impactan más en las mujeres que en los hombres. Uno es la crisis del neoliberalismo Que agudiza una reproducción social Marcada por una enorme concentración de la riqueza Y una desigualdad insultante en la distribución del ingreso Y la presencia y accionar de la delincuencia organizada Creo que es muy importante Efectivamente considerar Para tener claro cuál es la eh, Esta desigualdad entre hombres y mujeres Y si tenemos que recurrir nos vemos obligadas a una Tercera y hasta cuarta jornada En ocasiones como mujeres Sí, efectivamente ya La doctora Aguirre mencionaba Un poco al respecto De cómo hay una Población muy importante de mujeres Que se convierten En eh, quienes Están a cargo de los hogares ¿no? El Coneval nos presenta Datos que son Impresionantes Respecto a esta desigualdad y para tener claro, eh, avanzar en la respuesta de la pregunta, efectivamente el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado de cuidados en, es una de las dimensiones en las que la desigualdad de las condiciones de vida de hombres y mujeres se expresa con mayor claridad. Eh, eh, sobre todo al evidenciar la sobrecarga de trabajo. En promedio las mujeres dedicamos a los quehaceres entre, el 12 y 10, entre 12 y 17 horas semanales más que los hombres y entre 5 y 14 horas semanales más al cuidado exclusivo y sin remuneración de otras personas, como menores, enfermos mayores o adultos mayores, dentro o fuera del hogar, que eso es lo que, lo que está. Pero también a eso se suma que tenemos... En cuanto a los ingresos laborales Es decir, los, los salarios Las mujeres percibimos remuneraciones más bajas que los hombres Esta brecha es más acentuada en la población que se sitúa en pobreza Según Coneval En 2016 los datos muestran que las mujeres Ganamos una quinta parte menos que nuestros pares aun cuando poseamos el mismo nivel educativo Y esto se reproduce en educación, en acceso a la salud Que incluso eh, En acceso a la salud Dependemos muchas veces De las parejas hombres Si tenemos en ese caso una pareja hombre Porque van eh, eh, Digamos Se depende Del beneficio Que tienen otros y que corresponde A los familiares o las familiares La seguridad social Este es un tema importantísimo Que eso es lo que nos lleva a las... Tercera jornada Porque si no tenemos seguridad social Si no tenemos guarderías Si no tenemos eh, acceso A eh, eh, Digamos A tiempo para la lactancia Cuando estamos en ese proceso Estancias infantiles Escuelas para trabajadoras Todo esto Y jubilación digna Pues nos obligan a tener una condición eh, Muy agresiva Porque esa es una agresión También no solo la violencia de un individuo, sino es una agresión social porque no hay una valoración del trabajo. Y esto nos pasa, repito, en el acceso a, la, a la, una alimentación eh, como seguridad alimentaria, a seguridad social, a trabajo remunerado, a educación, a salud. Creo que esta es parte de la explicación. Sí, porque además
1: las condiciones de la mujer que trabaja son muy diferentes. Por ejemplo, en el mejor de los casos, que una mujer tenga guardería. Pero, ¿y qué pasa si tiene jornada completa? Por ejemplo, no hay guarderías por las tardes, ni menos en las noches. Y en las noches trabajan, qué sé yo, meseras, enfermeras, artistas, pues mucha gente trabaja en la noche. Y aquí sucede... Algo como que lo que dicen bueno, pues que los abuelitas las cuiden. Pero es que siempre se está en desventaja. Si, si uno quiere seguir estudiando y tiene un hijo, pues es difícil. Y si tiene dos, pues es prácticamente imposible. Aquí el varón, en el mejor de los casos, colabora, ayuda. <risa> pero, pero quien asume esto que, que decías la... El cuidado de los enfermos De las personas mayores Siempre es la mujer Pero qué se puede hacer o, o qué podríamos Hacer para que No, yo creo que también Que ya no es Que claro, las leyes deben de estar a favor De la mujer, pero es una especie De concientizar A los jovencitos
0: de ahora Para que Pues entiendan Se asoma de manera compartida sí. La vida tiene que ser, y sobre todo si es vida en pareja, compartida en responsabilidades y en derechos. Y ese cambiar la cultura tiene que ser parte de hombres y de mujeres. Normalmente las mujeres manifestamos nuestro cariño dando cuidados. Es eh, también una de estas cadenas de formación... Y digo deformación. De formación, claro. <ríe> porque eh, así fuimos educados en esta cultura patriarcal. Las mujeres debíamos de dar protección, cariño. Eso es lo que está bien visto socialmente. Si no te dedicas al cuidado de los hijos, pareciera que eres una mala mujer. Hay una agrupación de mamás que se llama malas mujeres porque cargamos con la culpa. Si tenemos hijos de no cuidarlos todo el tiempo y tener un desarrollo profesional. Es, me siento como mujer dividida entre cuánto le dedico a los hijos y cuánto le dedico a la profesión. Cuando los varones nunca se plantean ese dilema, para ellos no existe. Esta es una violencia cultural que fomentamos también las propias mujeres. Y esto nos debe de llevar a un cambio cultural significativo. Eso no significa que no haya violencias de distinto tipo, algunas sociales como ya planteaba Mariluz, cuando no contamos con las guarderías, se está violentando nuestro derecho, nos está negando el acceso a un proyecto de vida que pudimos haber elegido, pero como nosotros tenemos que optar entre ser mamás o desarrollarte profesionalmente, entonces cuesta mucho trabajo hacer una elección libre si no tienes los apoyos. En los países desarrollados no necesariamente tienes que hacer esta elección porque sabes que te puedes desarrollar profesionalmente y puedes tener un mundo de cuidados dado socialmente. Si la reproducción es un tema social, deberíamos de tener los apoyos sociales. ¿Por qué me tengo que sentir responsable en lo individual, sin contar con todo el apoyo social? ¿Por qué no debo de tener una guardería para que yo me pueda desarrollar? Mi función es contribuir a esta reproducción social. Soy la única que lacta, ¿sí? los varones no. Para eso debía de tener mayores apoyos y esos apoyos debían de ser sociales. Cuando no cuento con ellos, me están agrediendo. El no tener acceso a salud reproductiva es una agresión hacia las mujeres. El que se considere que es mi obligación cuidar es una agresión hacia las mujeres. ¿Por qué tengo que sentirme culpable? cuando debieran de ser responsabilidades compartidas.
1: Sí, sí aquí también se da, este, siguiendo esta misma línea, la agresión a las mujeres que, por ejemplo, deciden este, hacerse un aborto por diferentes causas y bajo distintas circunstancias, que las estigmatizan y no solamente las estigmatizan, en algunos estados de nuestro país hasta las meten a la cárcel. Claro. Entonces, esas cosas que han sucedido siempre, en el que la mujer está, pues, al pendiente de prácticamente todo, pues, es difícil, es muy difícil. Y lo que decías de las mujeres y su nivel laboral, también de educación. Los estados, este, eran cuatro, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, y creo que Veracruz, uh -huh. son las que las mujeres de más de 15 años o más, tienen el nivel más bajo de educación. ¿Por qué? Porque no tienen opciones, porque nosotros estamos hablando aquí como mujeres universitarias, estamos ustedes doctoras, académicas, investigadoras, en fin, pero como mujeres también existen... Las mujeres que están en el campo, por ejemplo, que ahí ni siquiera nos imaginamos a qué hora se levantan y a qué hora se acuestan y que es, y es todo lo que tienen que hacer sin ayuda, sin dinero y sin compromiso de que ¿Entre? alguien colabore con ellas. Sobre, sobre esto nos ¿Sí? podrías hablar,
3: María de la Luz. Claro, yo creo que bueno, primero que nada yo creo que es muy importante efectivamente eh, Tener una dimensión de cuál es el panorama Pero también no es como para decir no se puede hacer nada Al revés, ¿no? Hay luchas de mujeres por la emancipación históricas Como ya lo presentó Tere Y esto, la lucha que se presentaba como las luchas de las mujeres por, por ser sujetos de derechos con participación También derechos políticos Porque también por eso se luchó Hasta que se obtuvo Y eh, creo que Tenemos ejemplos De cómo No solo se participen Las luchas por, por Igualdad en salarios Sino también Las luchas de las mujeres en el campo Son por la defensa del territorio Por ejemplo Es muy claro, sí. importante y, por supuesto, están todas las luchas de mujeres en ciudad y campo, que hoy está eh, muy en el centro, que es la lucha contra la violencia de género. Hay una parte que se discute y que a veces parece un dilema, de si son luchas diferentes, luchar por la emancipación en el sentido de derechos eh, sociales, políticos, etcétera si es diferente de luchar contra la violencia de género yo creo que es parte de una misma lucha por lo que decíamos, es una sociedad patriarcal etcétera, de explotación pero al mismo tiempo tenemos que buscar encontrar la dimensión en la lucha contra la, contra la violencia de género por la erradicación de la violencia de género no como una lucha individual contra los hombres porque eso en lugar de ayudar va a está generando divisiones. Y aquí es no solo en términos de lo que se da, eh, digamos, en algunas fábricas o en escuelas o, en fin, sino en, nuestros, en nuestra institución, ¿no? En la UNAM, que bueno, yo supongo que vamos a poder hablar un poco claro, al respecto. Sí, sí, sí. Y me parece que efectivamente, sí hay posibilidades de guarderías de tiempo completo. O sea, a veces nos perdemos un poco eh, en que las experiencias que tenemos de las escuelas para trabajadoras estaban en función de eso. O sea, eran escuelas donde los horarios de los niños eran la entrada al trabajo de la de la obrera o eh, oficinista, lo que sea, y la salida era cuando terminaba el trabajo. Entonces eran las escuelas que en ese momento eran de tiempo completo. Con, eh, les daban a los niños el desayuno, la comida y ya uno podía recogerlos cuando salía del trabajo entonces creo que eso sí está pero creo también que lo que ahorita necesitamos es hacer esa síntesis ese vínculo, no perderlo entre estas reivindicaciones como sujetos sociales al tiempo que peleamos por la erradicación de la violencia de género que esto es algo que a mí me preocupa, porque a veces parece que es una lucha contra los hombres, y no es así, creo que no debe de ser así, ¿no? Y creo que es muy importante en ese sentido lo que planteabas de la convocatoria a la marcha del 8 de marzo, que yo creo que hay que asistir, todo el mundo, y, y ver cómo se participa en lo del 9 de, de marzo, porque ahí hay muchas opciones, ¿no? Pero creo que por ahí deberíamos de tomarlo.
1: Sí, yo cuando platicaba esto de que 10 mujeres eran asesinadas al día, al día. con, con alguien, ]ísimo. me decía, es muy alto, me dice, pero en ese mismo día, en este país, ¿a cuántos hombres matan? O sea, que son 90, o sea, el problema es que, claro, ahorita estamos hablando de la reivindicación de, de feminicidios, violencia de género, en fin, abusos, etcétera. Pero el problema es que el país está violento, es. está muy violento y obvio no escapamos como género a este tipo de violencia. Violencia que uno no entiende como de los asesinatos salvajes, absurdos que hemos estado viendo en los medios de comunicación de, del último mes. De niñas, de mujeres, de, de, de esposas. Son cosas que que horrorizan, pero que ahí están. que ¿De dónde surgen? ¿Cómo surgen? Problemas psicológicos, problemas laborales, problemas sociales, pues de todo tipo, pero es que, ahí
0: están. Y es que, perdón que interrumpa, no, no, pero no, no me entusiasma la manera en que lo estás planteando. Uno de los objetos... Vistas a las mujeres como objetos de disputa en las guerras y para castigo del enemigo han sido las mujeres. La trata de mujeres, la violación de mujeres, el tomar a las mujeres como rehenes es la cosificación llevada a su expresión más eh, aguda en donde obviamente se nos quita toda la posibilidad de existir como seres humanos. Desde las formas más sutiles de violencia, cuando no nos dan una guardería o cuando se nos resta capacidad de expresar los proyectos a los que aspiramos, hasta las formas más brutales de agresión en la que te hago sentir que me perteneces como un objeto. Te poseo como un objeto y puedo traficar contigo como si se tratara de cualquier otro objeto. En la guerra nos hemos convertido en botín de guerra. Y en México se ha vivido una guerra. Sí, sí es verdad. La que se desató sí. desde la lucha contra el narcotráfico y entre la delincuencia organizada también se tomó a las mujeres y en especial a las familias. Como objeto de esta, por eso arrasan con familias completas, pero se encarnizan especialmente en las mujeres porque es el objeto que te pertenece, es el objeto que te identifica, es el objeto sobre el que tienes poder, entonces indirectamente también somos sujetos de esa violencia. Sí, y además
1: se ha cosificado a la mujer, que ese, bueno, sería tema de otro programa. Ah, sí, en es. revistas, que seamos delgaditas, con narices pingaditas, uh -huh. en fin, los senos, en fin. Todo esto es es otro tema, pero que bueno, que va eh, en relación a, a, a todo. Antes de, de continuar, para que hablemos sobre la marcha, el paro, y cómo se ha estado dando este movimiento de mujeres, tanto universitarias como en todo el país vamos a escuchar una, una canción que este fue en la década de los setentas el himno feminista
2: To Go back and pretend Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor and No one's ever gonna keep me Cause it only serves to make me More determined to achieve my final goal And I come back even stronger Not a novice age.
1: A este espacio en el que estamos hablando Sobre la situación de la mujer en México Están en este estudio Como nuestras invitadas Teresa Aguirre Covarrubias Y María de la Luz Arriaga -Lemus. Ellas son catedráticas De nuestra facultad La Facultad de Economía de la UNAM Retomando el tema Tere me gustaría que Nos comentaras desde tu punto de vista Por qué Está en este momento Tan fuerte ...con tanta fuerza... ...este movimiento... ...contra... ...este... ...pues la violencia de género.
0: Yo creo que se fueron sumando demandas... ...desde el... ...como mencionaba Mariluz... El, ...las demandas de fines del siglo XIX... ...derecho al voto... ...luego mencionábamos las del siglo XX... ...que tenían más que ver con derechos laborales... ...y ahora... ...el derecho a elegir el proyecto de vida... ...que quiero tener... Espero que la sociedad me permita realizarlo. Y junto a eso vemos el retroceso en algunos países, por ejemplo, en las guerras, cuando nos vuelven a la condición de cuasi-esclavitud y eh, toman a estas niñas y las hacen rehenes en el Estado Islámico y empieza toda esta protesta mundial diciendo «yo también soy mujer». Y no quiero esta violencia, no quiero la trata de personas, no quiero que me consideren esclava, no quiero que me consideren sujeto de transacción con mi cuerpo y sobre mi cuerpo. Ya las mujeres indígenas en los noventas habían planteado en la lucha, las zapatistas, toda una agenda femenina. Y haciendo referencia a la pregunta que nos hacías hace un ratito sobre el campo, una de las cosas que decían es mi padre no puede traficar conmigo ni puede venderme como se vende a una vaca. Quiero tener derecho a decidir qué es lo que quiero hacer como mujer. Esta agenda fue fundamentalmente impulsada por las indígenas en México. Por, junto con la lucha zapatista se abre toda una agenda de derechos indígenas y es... Quiero participar en la asamblea con derecho a voz y voto. Quiero de, eh, poder tener derecho a definir también sobre las características que debe de tener la producción en mi territorio. Quiero decidir cuántos hijos quiero tener y en qué momento los quiero tener. Quiero decidir sobre mi proyecto de vida. Quiero decidir sobre cómo deben de ser los cuidados en conjunto en la comunidad para que todos podamos participar y todos tengamos los mismos derechos. Esta agenda indígena es de las más avanzadas y coincide con lo que se estaba planteando a nivel mundial. Quiere decir que se empataron estas luchas en distintos ámbitos. Y yo creo que el que haya retrocesos tan significativos y que se esté violentando y matando cuando nos quitamos los roles que se nos han asignado tanto en los países desarrollados como en los países atrasados en donde vemos se van sumando muchas agresiones individuales y sociales genera cierto enojo y mayores niveles de violencia esto aunado a los procesos de guerra hace que en el mundo haya una contestación y una indignación es no queremos ya basta, somos mujeres y debemos de tener derechos. Es el inicio del mito que se va extendiendo, extendiendo. y que se va generalizando en, en todo campos, el mundo y claro. adquiere distintas voces, distintos matices en cada una de las naciones, porque en cada nación la violencia se manifiesta diferente y en cada espacio social y cultural. Me gustaría, María de la Luz, que nos hablaras un poco...
1: Sobre qué es lo que está sucediendo sobre este tema en, en la UNAM.
3: Sí, creo que, por supuesto, estamos dentro de esta eh, violencia exacerbada y me parece que desde hace casi dos años fue eh, el, ac el accionar de algunos, algunos grupos feministas en la. ...en las facultades y en las escuelas... ...que empezaron a colocar... ...como una demanda muy importante... ...el cese a las agresiones... Que, eh, ...y el castigo... ...a los responsables de las mismas... ...que estaban sufriendo... ...por parte de estudiantes o de profesores... ...yo creo que el conflicto ha crecido... ...porque ha habido una desatención... ...de las denuncias de agresiones... ...que presentaron distintos colectivos... La desatención viene de las autoridades, o sea, la respuesta ha sido tardía, se ha permitido la impunidad. Y a mí me sorprende cómo después de casi cuatro meses de paro en filosofía y letras, eh, pues el rector no le haya pedido la renuncia al director de verdad. O sea, yo creo que ahí esto es inaceptable, no puede ser, pero creo que por el otro lado también nos enfrentamos a un accionar de grupos que utilizan demandas legítimas de erradicación de la violencia pero que accionan con prácticas autoritarias sin consulta alguna a las comunidades para imponer tomas de escuelas y así coinciden en las formas autoritarias y antidemocráticas de los directores y de toda la estructura de la UNAM pero además esto, lo digo por lo que está pasando en nuestra facultad, porque es una de las facultades ya tomadas, pues no parece que esperen resolución a las demandas o a sus demandas, porque ni siquiera han presentado su pliego petitorio, aunque ya tienen una semana que cerraron la facultad. No hay fecha para dialogar con las autoridades eh, en general, o sea, Consejo Técnico, ni con la dirección, y... Eh, yo creo que la medida de cerrar escuelas tiene un sentido dispersivo de vaciamiento de la universidad, porque de hecho, desde el 12 de febrero ya estábamos en un paro activo en el que podíamos congregar y participar estudiantes y profesores y dialogábamos sobre el tema. Entonces, creo que en este momento tenemos una necesidad de que la universidad esté abierta, pero yo en lo personal y coincido con muchos profesores, ayer tuvimos una reunión, no estamos... Por abrir la universidad Para regresar a la normalidad de antes Queremos abierta la universidad Porque queremos transformarla Queremos democratizarla Queremos erradicar la violencia Que no haya impunidad Mejorar las condiciones de, de trabajo De profesoras y profesores Con salarios dignos, estabilidad laboral Y acabando con los privilegios De grupos de interés que gobiernan las escuelas Y que esto Es muy importante que termine entonces necesitamos fortalecer la universidad, porque además, algo que tenemos que decir muy claramente, estamos ante una ofensiva, no de fuerzas nada más internas en el país, también externas, para cambiar el sentido de la universidad. Ahí está la agenda de la OCDE, que bueno, en mi facultad invitaron a Gurría a, este, Gurría, a que fuera a presentar su proyecto, de educación 2030, le generan una cátedra, pero la OCDE lo que quiere es un cambio radical en los contenidos, las certificaciones, etcétera. Tenemos ataques a la autonomía universitaria. La libertad de cátedra si sí está en cuestión. Veamos a Brasil. En Brasil, Bolsonaro impuso lo que se llama una campaña de escuelas sin partido, que es limitar la libertad de cátedra. Tenemos restricciones presupuestales. Entonces... Es muy importante, y la amenaza de una ley general de educación que quien, superior, que quién sabe cuál va a ser, porque no hemos participado profesores y estudiantes en esto. Entonces, creo que todo esto está en juego. En, jugar. en la
1: mesa. Tere, me
3: gustaría saber
1: tu opinión sobre la el rector la semana pasada, exactamente el viernes es? pasado, anunció la creación de la... Coordinación de Igualdad de Género en la UNAM. Sí. ¿Qué opinión te merece esto? Antes de, de darle la palabra a nuestros radioescuchas.
0: Mira, eh, coincido en que hay múltiples determinantes de las movilizaciones que se están dando en la universidad y que estamos en un momento definitorio súper interesante porque... Pueden las chicas potenciar si abren, si escuchan, si plantean el diálogo respetuoso e inclusivo o puede derivar también el movimiento o los movimientos en una segmentación y confrontación de la comunidad. Es preocupante en ese sentido y me parece que se ha avanzado en la universidad y por primera vez desde que iniciaron las demandas, se ha tomado una actitud activa yendo por delante de las demandas y generando toda una serie de legislaciones. Ya ganamos como mujeres en la UNAM si logramos modificar, no nada más el que se atienda demanda X, Y, Z, sino que se modifique la reglamentación y en este sentido la apertura de una coordinación para atención a todos los problemas de género creo que es muy importante. Es muy necesaria, yo creo que tiene muchas funciones y que ahora habrá que hacer muy explícito difundir hacer de el conocimiento de toda la comunidad universitaria cuáles son los objetivos para qué se crea qué es lo que va a atender y qué va a hacer y exactamente eh, cómo se va todo, a conciliar sus tareas con las que tienen otras instancias como el centro de estudios e investigaciones de género que ya existía existe. como la comisión de género del Consejo Universitario e incluso las tareas de sanción que tiene el Tribunal Universitario, que podemos debatir su utilidad su no utilidad, pero todo esto deriva de una reglamentación que se está modificando en la UNAM y creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Ya es un delito grave en la universidad. La violencia de género. ¿Violencia de Antes género? no existía esta, esta, eh, esta violencia como parte de un delito. Ahora no lo, solamente es, es un delito. Me parece que en ese sentido también hay que avanzar en diferenciar las violencias claro. y establecer sanciones claro. relativamente parte. acordes al tipo de violencia del que se pueda ser sujeto Pero lo más importante me parece Que en la generación De esta de esta Coordinación Se está tratando de impulsar una modificación De la cultura en general Concursos, talleres Se trata de impulsar La desnormalización De la violencia Tenemos sí. muy normalizada La violencia en nuestro trato cotidiano Incluso las chicas que están Luchando en contra de la violencia de género son Entre, violentas. Exactamente, <risa> exactamente. Y somos relativamente sí. tolerantes a altos niveles de violencia. Hay que desnormalizar la violencia. Sí. En, y todos hay que niveles, en todos los y niveles y en todos los
1: ámbitos. ¿Estamos de acuerdo?
0: Claro. exacto Y para eso esta coordinación va a contribuir Puede mucho ser un porque punto una de, de sus partida. tareas es ese.
1: Me gustaría darle voz a los radioescuchas claro. de manera rápida y después hablar o, o platicar nada más. Como cuestión final sobre la marcha, en fin, parece que el tema les interesó mucho a nuestros radioescuchas, nos da muchísimo gusto que participen aquí. Voy a leer rápido, Jorge Aguilar de Tlalpan dice que si sí es legítima la lucha de las mujeres cuando se cometen actos de vandalismo en las calles y se toman escuelas y se cierran centros de trabajo y de estudio. Muy respetable la opinión. Manuel Munguía nos dice... Ya basta de tanta violencia contra las mujeres. Esto es la crisis del neoliberalismo. que está ordenando a desaparecer a las mujeres? No. <risa> que está ordenando? ¿Qué? No, que está condenado a desaparecer. Perdón, el neoliberalismo. <risa> oh, es que estaba sí. mucho en las mujeres. Las mujeres son seres que en su género nos han demostrado su capacidad en todos los niveles. Daniel Gómez dice, me gustaría saber que hay veces que hay circunstancias donde se les da preferencia a las mujeres y donde los hombres quedan en otro nivel laboral muchas veces. Jorge Morán Guzmán de Gustavo Madero Dice cómo resolver el creciente número de divorcios y el enorme problema de que los hijos están sin padres reales, ya que ambos cónyuges trabajan más debido a esto. Bueno, Luisa Martínez Schultz, a todos nuestros radioescuchas les agradecemos que se tomen la molestia primero de escucharnos y después que nos llamen a este programa. Luisa Martínez Schultz nos decía yo no creo que el neoliberalismo no es no creo que el neoliberalismo sea la causa de la violencia contra la mujer, me queda muy claro que el capitalismo no es la raíz de que nos maten porque en países como en Estados Unidos Alemania o Japón, países capitalistas no hay o no suceden estas cosas. Fernanda Aguilar yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones tan violentas, las, las tomas de escuela, pintas, etcétera, que hacen las supuestas feministas, pues solo manchan el movimiento de las que sí peleamos contra el patriarcado. Armando Torres nos dice, yo creo que la violencia contra las mujeres es real, existe y es lamentable, pero los niveles de violencia no solo afectan a la mujer, nos afectan a todos. Lo que mencionamos ah. también. Muchas gracias, señor Armando Torres. Josefina Cruz, un saludo. Doña Josefina, es una situación crítica. Se han logrado algunos avances a nivel político, pero en la vida laboral no se ven muchos avances. Además, hay impunidad y la violencia ahí está. Emiliano Newman dice... Que las feministas deben de entender que el machismo no solo afecta a las mujeres, sino que también los hombres lo sufrimos. Patricia Aguirre dice que vivir en México es vivir en, con miedo. Es lamentable ver cómo nuestra sociedad se ha roto. ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo puede curarse esto? Yo no creo que el capitalismo sea la causa en sí. Una causa de la esclavitud laboral, ¿qué dice en sí una causa de la esclavitud laboral perdón, no lo entiendo muy bien pero la, la es es por falta de un estado que atiende este problema Víctor Andrade ya vamos a terminar y vamos a hablar rapidísimamente de la convocatoria para la marcha y el paro Víctor Andrade dice que la violencia nos afecta a todos las mujeres también violentan Ahí tenemos, que dice? Al cómplice que mató a Fátima. Bueno, la cómplice, Ajá. ¿no? Miguel Moste, Mus, Mosqueda. ¿Un hombre puede ser feminista? ¿Qué significaría eso? ¿Cómo ayudar? Es buenísimo que los hombres se preocupen por este tema, porque es un tema que incumbe a hombres y a mujeres, sí, ¿no? Claro. No se parte por la mitad. Es, vivimos... ...juntos... ...actuamos juntos... ...creamos familias juntos... ...estudiamos, laboramos, en fin... ...juntos hombres y mujeres... ...Daniel Alarcón... ...ningún hombre puede ser aliado... ...así sea gay, progresista... ...y... ...macho se queda... ...este movimiento... ...es para y por mujeres... ...es tiempo que los hombres... ...callen y aprendan... ...vive el movimiento feminista por América Latina, esto lo dice Daniel Alarcón, finalmente, esta es una llamada anónima, déjenme ver si la, no, no es verdad, aquí no censuramos <ríe> a nadie, es anónima dice, mi hija presentó, ¿qué? Conte, ante rectoría un caso de acuso por parte de la dirección de la FES Iztacala, fue a derechos universitarios y no pudieron hacer nada por la supuesta autonomía de la FES. Directores universitarios no tienen dientes para defender a las estudiantes en estos casos. Bueno, como esto era una llamada anónima, uh -huh. les agradecemos a nuestros radioescuchas que se hayan participado en este programa con nosotros. Ahora sí, me gustaría que ustedes me dijeran, ¿Qué opinan sobre la convoc convocatoria para la marcha del domingo? Y también sobre el 9 el nueve... Nadie se mueve.
3: Sí. Uh, bueno.
1: Una y una. Rápidamente. ¿Paro sí. y marcha?
3: Bueno, yo creo que todos tenemos que acudir a la marcha. Y creo que hay que participar en el paro, pero yo me pronuncio por un paro activo. Y creo que a las preguntas, yo creo que lo que al menos yo considero que es fundamental, es necesitamos trabajos dignos, necesitamos la actuación de hombres y mujeres, necesitamos la democracia como el elemento fundamental para protegernos unos a otros. La, sí. Las medidas punitivas no resuelven, solitas. Necesitamos sí. que no haya impunidad, pero necesitamos... Medidas de corto, mediano y plazo Y recuperar la comunidad sí, sí. Los indígenas Los maestros indígenas Dicen comunalidad Pues sí, necesitamos Recuperar la el sentido De identidad, de cuerpo De estar juntos Y a mí me parece que eso Es lo más importante Creo que hay que participar en la marcha En el paro, como paro activo Y yo invito a los Profesores y estudiantes de economía a participar en la asamblea del día martes 10 a las 11 de la mañana, el Basols, para continuar el diálogo que necesitamos escuelas abiertas.
0: Me parece que están cuestionadas feminidades y masculinidades y que la transformación tiene que ser tanto en la reproducción de los bienes terrenales, tanto en la producción y en la manera en que producimos y nos reproducimos, eh, impulsando estas normas más dignas para todos y con mayores derechos supervisados para todos, para que podamos desarrollar los proyectos de vida que nos hemos tra trazado de manera conjunta, pero también de manera más incluyente, y con mayor respeto para todos y entre todos. Creo que esta perspectiva separatista de somos un movimiento de mujeres para mujeres, ustedes veanos, eh, se quedaría solo y perdería mucho de la legitimidad si no incorporamos también el otro 50% de la población con la que convivimos y con la que al final de cuentas constituimos comunidad. No podemos ser ni transformarnos como comunidad si no lo hacemos en conjunto, e impulsando derechos, obligaciones, el repensar roles y funciones, el rehacernos y retejernos como sociedad con mayor respeto y con mayor democracia, participación e igualdad.
3: Nos tenemos que reconstituir en la solidaridad.
0: Por supuesto, ser sororas no significa dejar de lado la solidaridad con los varones también. Fue un gusto,
3: doctoras. Muchas gracias por la invitación. TV María de gracias. la Luz,
0: esperemos que esté
1: nuevamente con nosotros en otro programa. Más. <risa> <risa> con, <risa> con todo gusto. Eh, los micrófonos de este programa están abiertos para todos. Agradecemos muchísimo la participación.
3: Muchas gracias,
0: Radio
1: Escuchas. Buenas tardes, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en este subprograma Los Bienes Terrenales. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los Bienes Terrenales.